0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Carrera, pastor asistente de la Iglesia de la Ancha Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, eh, jueves 3 de noviembre del 2022. Hoy nos corresponde ver los pasajes de Daniel capítulo 3 y capítulo 4 y hemos querido titular a este devocional Imposición, Oposición y Locura. Nuestra historia de ayer terminó con algunos hechos sorprendentes, ¿verdad? Daniel viendo e interpretando una visión cuyos acontecimientos se extendían desde, la, desde su época hasta siglos en el futuro. Solo aquel que revela los misterios puede darle semejante visión del futuro. Nabucodonosor, humillado, ¿verdad? Reconociendo la revelación y la grandeza de Dios y la sabiduría de Daniel. Increíble. Daniel, posicionado como jefe supremo de todos los sabios del reino. Extraordinario. Por eso, déjelo a Dios llevarle hasta los lugares de poder. Solamente Él lo puede hacer. Ahora, vimos también ayer que Misael, Ananías y Azarías, elegidos como gobernadores de provincias babilónicas, ayudando a Daniel, ¿verdad? Espectacular. En conclusión, solo la omnisciencia de Dios puede hacerlo. Ahora, choqueado por la interpretación del sueño, ¿Qué hace Nabucodonosor en el versículo 1 del capítulo 3 de Daniel? Bueno, mandó hacer una estatua de oro. La estatua de oro era tan grande, ¿no? Pero era el reflejo absoluto del poderío y de la grandeza de Nabucodonosor. Esa estatua reflejaba alta soberbia. Luego de construirla, ¿qué orden les da a sus funcionarios en el versículo 2 y 3 del capítulo 3 de Daniel? Bueno, todos los altos cargos del gobierno babilónico, además de la gente del pueblo, se encontraba reunido para la dedicación de la gran estatua de Nabucodonosor. Y entre todos ellos también estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entonces sucedió lo absolutamente inesperado. Como parte de la ceremonia de dedicación de la estatua, ¿qué debían hacer todos los presentes y los no presentes al oír el sonido de los instrumentos de música, según los versículos del 4 al 6? Bueno, todos tenían que arrodillarse y adorar a la estatua de oro. Alta locura. Pena de muerte inmediata para el que rehusase arrodillarse y adorar a la estatua. Nabucodonosor, fíjese, estaba completamente loco. Podemos, entre comillas, entender la soberbia del tipo despilfarrando dinero del pueblo para autoidolatarse con su propia estatua. Ahora, yo pregunto, ¿acaso no hay gobernadores, presidentes o reyes que hacen extravagancias semejantes como la de Nabucodonosor hoy en día? Sí, también los hay. Y sabe una cosa, el poder corrompe cuando no hay valores espirituales que le marquen la cancha. Así como le escucha, el poder corrompe. Ahora, lo que no se puede entender es la amenaza autoritaria, el sinsentido de obligar a que todos lo idolatren. Y si no quieres hacerlo, entonces arderás. ¿no? Arrodíllate o muere, arrodíllate o guardes delante de todos. Y fíjese que esa frase, el arde delante de todos, me recuerda a las humillaciones que han sufrido frente a profesores o compañeros de colegio o universidad muchos cristianos por defender nuestra fe o por, por defender su fe, por hablar de Jesús o por invitarlos a alguna de, de nuestras actividades eh, juveniles o reuniones de la iglesia, ¿verdad? Ahora, hoy... Hay muchísima más apertura en la gente para oírnos e incluso para permitirnos orar por ellos. Pero 30 años atrás le hacían bullying solo por decir que eras evangélico. Claro, no se compare en nada con que te metan en un horno ardiente y se te derritan hasta los huesos. Pero quienes vivimos esas experiencias sabemos del calor que te recorre por todo el cuerpo mientras tu cabeza te grita, tierra, trágame. Ahora, basado en el versículo 7, ¿cómo reaccionan todos los presentes? Bueno, todos se arrodillan. Claro, si no te arrodillas y adoras, entonces te mueres. Así de simple. Pero ¿sabe que Este es el primer punto clave. La adoración. Si todo se hubiera limitado a la observación arquitectónica o al disfrute del arte de la estatua, todo bien. Vas, miras, aplaudes a los genos que construyeron semejante obra realmente impresionante... Y te vuelves a tu casa, listo, no pasó nada. Pero esa no era la intención de un aboconosor. él exigía adoración. Su ilimitada soberbia y su gigantesco narcisismo demandaba adoración. Y esto no es broma, porque a quien adoras y delante de quien te humillas, habla de quién o quiénes gobiernan tu corazón. Delante de aquel a quien te sometes, habla de quién tiene el control sobre tu vida. Felicitamos y reconocemos, aplaudimos y valoramos a las personas, particularmente a los gobernantes que se encuentran en el puesto de autoridad. Pero solo adoramos a Dios. No nos inclinamos delante de ningún ser humano, delante de ninguna ideología, delante de ningún ídolo ni imagen. No entre comillas endiosamos a ningún líder, pastor, sacerdote, brujo, chamán. Nuestra adoración es única y exclusivamente para nuestro Señor Jesucristo. Él es el único perfecto. Él es el único 100% santo Él es el único que nos ama incondicionalmente las 24 horas del día, los 365 días del año Él es el único que perdona nuestros pecados el único que permanece a nuestro lado siempre Él es el único que nos sana, nos bendice nos llena de esperanza solo a Él adoramos y delante de Él nos humillamos porque solo a Él le damos el control y el gobierno de nuestras vidas ¿verdad? pero el segundo punto clave en medio de esta historia es el miedo por miedo Toda aquella multitud, dice, se arrodilló y adoró. El miedo, fíjese, ¿eh? la desesperación, la angustia extrema. hacen hacer lo que no debes hacer. Sin embargo, pasados en el versículo del 8 al 12, este capítulo 3 de Daniel, ¿quiénes se oponen a este sistema opresor atemorizante y diabólico? ¿Y por quiénes son denunciados? Fíjese que cuando Dios se fue, fue dada la señal para adorar la estatua, los tres amigos de Daniel, Sadra, mesab y Abednego, rehusaron hacerlo. Ahora escúcheme por favor, la imposición de Nabucodonosor de que todos se inclinen y adoren, me recuerda a lo que está sucediendo en la mayor, en la mayor parte del mundo con respecto al avance arroyador de la ideología de género y de las políticas progresistas. Si no hablas en inclusivo perteneces al, al heteropatarcado opresor. Si no estás a favor del aborto eres un antiderecho que atrasa mil años. Si hablas de familia, niños, niñas y matrimonios heterosexuales, hieres incivilidades. Si no aplaudes la inclusión de los trans, no por habilidades y capacidades, sino por el solo hecho de ser trans, eres lo más asqueroso que existe como persona. Si hablas en contra de las grotescas y ridículas marchas del orgullo gay o no aplaudes la propuesta de los LGTBIQ, eres un homofóbico, transfóbico y todos los fóbicos que se te ocurran. Cada día inventan una fobia, entre comillas, nueva que calce con su ideología y los haga sentir más víctimas, entre comillas, de una sociedad que, según ellos, los rechaza y no los incluye. Si dices que la homosexualidad femenina y masculina y la transexualidad son patologías que deben ser tratadas por terapeutas, te acusan de promover, entre comillas, discursos de odio. Sí, por más ridículo que suene eso. Estas son las entre comillas nuevas estatuas de Nabucodonosor frente a las cuales nos obligan a que nos entre comillas arrodillemos y adoremos denuncias, amenazas y cárcel son y serán los nuevos hornos de fuego entre comillas, por pensar y hablar diferentes a ellos ahora, ¿cómo reacciona el poder político, los únicos responsables de que las ideas progresistas avancen cuando nos negamos a obedecerlos según los versículos 13 al 15 bueno, en estos versos se nos dice que el rey se puso furioso y amenazó a estos tres amigos de Daniel. Y fíjese que el enemigo siempre utilizar, utilizará el miedo y la amenaza como instrumentos para manipular, para controlar y para someter, exactamente como en la época de Daniel. Ahora, ¿cómo actúan Ananías, Misael y Azarías ante estas amenazas en los versículos 16 al 18? Bueno, ellos afirmaron su fe en que Dios podía salvarlos del horno y que obedecerían a Dios incluso si no los salvaba. ¡Qué tremendo! ¿no? Ahora, basados en el versículo 19 al 23, ¿qué sucede con ellos por rebelarse al poder político? Bueno, los tres amigos de Daniel fueron echados en el horno, que había sido calentado hasta el punto de que hasta los hombres que le, que le echaron en, en el horno fueron muertos por el calor que despedía. Sin embargo, Basados en los versículos 24 al 27, ¿cuáles son las consecuencias de su fe y su obediencia a los principios y valores de la palabra de Dios? Fíjese, ¿eh? las consecuencias fueron que no mostraron ni un solo rastro de daño alguno a causa del fuego. Ante semejante, ante semejante muestra del tremendo poder protector de Dios, ¿qué hace Nabucodonosor en los versículos 28 al 30? Bueno, nuevamente humillado, no le queda más que reconocer el poder de Dios. Él mismo decreta que todos respeten al Dios de Ananías, Misael y azarías y que nadie se atreva a hablar mal de él ni de, ni de ellos. Los tres amigos de Daniel son restituidos a sus lugares de honor. En conclusión, solo la omnipotencia de Dios puede hacerlo. Ahora, en el capítulo 4 vemos una nueva escena. El rey Nabucodonosor comenzó alabando a Dios en los versículos del 1 al 13 del capítulo 4 y luego contó acerca de acontecimientos que habían llevado a una renovación espiritual en su vida. Había tenido otro sueño perturbador. Ahí en el versículo 4 a 9 vemos cuando, cuando tiene ese sueño perturbador y ninguno de sus magos pudo interpretarlo, pero llama de nuevo a Daniel. Ahora bien, en su sueño Nabucodonosor había visto un árbol tan grande que dominaba toda la tierra. Sin embargo, a pesar de su evidente importancia, vino una orden del cielo de derribar el árbol y de cortar sus ramas quedando solo un con como usted puede leerlo en el versículo del 10 al 15 la imagen del sueño fue entonces personificada por cuanto se ordenó que durante siete años o tiempos aquel que era evidentemente un hombre quedase expuesto a los elementos de la naturaleza y se volviera como una bestia entre comillas según el versículo del 15 al 16 de este capítulo 4 de Daniel todo esto le sucedería a Nabucodonosor para que reconociera la soberanía de Dios nos dice el verso 17 al darse cuenta de la terrible verdad que el sueño revelaba el profeta Daniel quedó atónito, atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban, dice el verso 19. El sueño, dijo el profeta, significaba que Nabucodonosor sería echado de la sociedad humana y que viviría como un animal hasta que reconociera de veras a Dios, nos dice en los versos 20 al 25 de este capítulo 4 de Daniel. Pero el hecho de que el tocón fuese preservado significaba que a Nabucodonosor le sería restaurado el reino cuando se arrepintiera, dice el verso 26. Daniel... Entonces apremió al orgulloso rey a que se arrepintiese inmediatamente para evitar ese terrible juicio, nos dice el verso 27. En otras palabras, Daniel le dijo: "Cortala con tanta soberbia, consentirte, consentirte el centro del universo, con exigirles a los demás que te superadmiren, como creerte superior a todos, arrepiéntete de tus orgullosos extremos, valora a los demás, ayúdalos, sírveles, respétalos y tal vez no sucede na nada de esto, le, le dijo Daniel a, a Nabucodonosor. Pero pasó un año después del sueño y Nabucodonosor no se había arrepentido. Un día luego cayó sobre él el juicio mientras se felicitaba a sí mismo por el esplendor de su capital y Nabucodonosor pasó siete años viviendo en el, desier en el desierto como un animal salvaje. En el versículo 34 del capítulo 4 de Daniel se sugiere que esto implicaría un enloquecimiento. Después de siete años de este castigo, Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo, recobró su cordura, comenzó a dar alabanzas a Dios y fue restaurado a su reino como Dios había prometido. Pero Dios es bueno, Dios es misericordioso y Él siempre nos da segundas oportunidades. Y fíjese que el reinado de Nabucodonosor duró 43 años. Evidentemente, Nabucodonosor contempló su experiencia como una lección de humildad, según el versículo 37. Ahora, tal vez usted viene escuchando y viendo el poder de Dios en la vida de sus amigos, o en la vida de sus padres, o en la vida de sus líderes. Sin embargo, quizás aún no lo ha experimentado en su propia vida. ¿eh? Es un espectador más, pero no un protagonista del poder de Dios en su propia vida. Tal vez la soberbia, la inteligencia, la belleza de su cuerpo, la popularidad o el carisma que tiene no le permite reconocer que todo viene de Dios. Pero tranquilo y tranquila. Dios también tratará con usted en su tiempo y a su manera. ¿Y por qué lo hará? Porque le ama más que a nadie y tiene un propósito que cumplir en su vida. También le llegará el tiempo en el que dejará de ser espectador y se volverá protagonista del poder, de la grandeza y de la revelación de Dios en su propia historia. Y ese día, al igual que el rey Nabuconosor, lo reconocerá como el Señor en su vida para rendirse completamente a él. Dios quiera que así suceda en su vida si no conoce de Jesucristo, Punto final para evolucionar el día de hoy deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante esta nueva oportunidad que el Señor le bendiga.